0: 小世界。我是苏阳，今天跟我一起聊天的是飞行主播张格老师和王鑫老师，欢迎两位。各位
1: 好，大家好，我是王
0: 鑫。呃，最近呢，就是有一个音乐圈的比较比较大的盛典，对吧？叫2021腾讯音乐娱乐盛典，大家关注的点啊，一个是，呃，台上唱歌的，大家还是期待的，就是周杰伦啊，啊、呃，刘若英啊，五月天这几个老人。然后还公布了一个叫十大热歌的榜单，嗯、就有很多的公众号来写这个十大热歌的榜单来吐槽，就是华语乐坛真的没有希望了，就是、怎么能做到十首歌曲都如此难听<笑>等等。呃，这个榜单你有关注吗
1: ？我还真有看，而且那天。我当时还是抱着一种，哎，我要了解一下业内的各种各样的生态。一打开看说，说好算了，业内爱怎么样怎么样吧。<笑>因为那天我真的打开这个十大热歌，我发现我都听过，我都不知道<好>我都不知道他们叫什么，我也不知道是谁唱的。<笑>可是，一天，哎，这我听过，哎，那个我也听过。你知道，我是一个不刷抖音的人，哦哦、就是莫名其妙从哪里<你 S 1> 不知道，忽然间就听过了。
0: 对啊，你不刷抖音，那你怎么听过的？我
1: 不知道啊，可能就是就是微信啊或者微博啊，不小心刷到视频，然后偶尔停留一下。因为其实很多时候视频我都是会把它划开的，嗯、我特别讨厌它发出声音，但你总有不小心的时候。哎，反正我都听过了
0: 。其实我在刷抖音的时候也没怎么刷到过这几首歌，但是我也听过。就是我我我印象当中，我刷的抖音视频里面好像没有以这几首歌作为配乐的。但是我也……
1: 而且我跟你说，那十首歌好多首，当时一边听，我说：“哎，这个，哎，这也、个、听过。”我们小朋友都说我也听过呀。让、啊
2: 、他在哪里听
1: 到的？
2: 嗯，之前没太关注这个事儿，因为我觉得我已经不算业内人士了。这个，因为
0: 因为<笑>你属于过去的音乐圈、呃，因为所谓的<在>所
1: 谓的<也>业在什么
2: 地方？对对对,对，所谓这个业在什么地方，我都不知道，所以这个业内人士这个说法已经离我们很远了。然后，呃，其实我跟王鑫一样，因为不刷抖音，然后因为腾讯的这些榜单啊，我没有去看他这个榜单，但是他平时的榜单，有时候我去看两眼。然后看过两眼之后，我实在就觉得不可理喻，所以就真的就没兴趣了。就是觉得、呃，好吧，反正跟我没关系，我也不是业内人士，必须得去关注自己不关注的东西。
0: <笑>我不知道这个榜单是因为这些歌真的在，就是因为在短视频火了会，会有真的有很多人到腾讯音乐去听，还是说他为了蹭一个热度，制造一个话题去做的
2: ？这些歌肯定。呃，根据我周围人的描述，我看到的那些评论文章，这些歌肯定是在短视频的客户端上有比较好的这、呃、触达率，嗯、对吧？肯定会有人去大,大数据，对，会会有人去播，这是肯定的。至于说有多少人会回到呃音乐、APP、上面去听，这我就不知道了。这个、嗯、这个很难说，嗯、对
0: ，因为我个人的感觉就是，你这些歌曲如果配视频来听一听，就是勉强还还可以；但是如果你要单独去听，那真的是。啊、而且
1: 我也没有听到完整的，我听到肯定都是他特别剪出来的那个。对对对
2: ，对，因为我们不太知道这些音乐平台它背后的这些这些数据它是怎么计算的。嗯、你比如说，<对>呃，如果是他其他的，比如打个比方，这个腾讯自己的短视频平台上面用了这首歌、嗯、用了十五秒，那这十五秒的音乐，然后有五百个人听了。有五百个人是从头听到尾的，嗯、然后有五百个人可能只听了呃十五秒，只听了五秒。嗯、那么这个到底怎么计算？这个只有他们知道，就我们是不知道具体的这个数字的情况
0: 。<对>好，我们说了这么多，我们我把那个十大热歌的那个颁奖典礼当中那那一段我给它剪出来了，我们听一下。啊、好，二零二一 TMEA 腾讯音乐娱乐盛典年度十大热歌，阿、啊、月月。云与海
1: 。
0: 大紫白月光与朱砂
1: 痣。
2: 花童，浪子闲话
1: 。
0: 写不再
2: 回小仙。醒不来的梦
1: 七书，
0: 七叔踏山河
1: 。
2: 下放一牵挂，望着月如
0: 深海鱼子酱
2: ，千千
0: 万万。
2: 王静文。沦陷。
0: 王奇，可可托海的牧羊人王。可可
2: 王星辰苏星杰、清空
1: 。
2: 小乐哥，执迷不悟。
0: 我可能听过一半吧，张哥老师，你听过多少
2: ？那个旋律有印象的一首都没有。哎、<呀>那个《可可托海的牧羊人》这歌名我知道，还有那个《白月光》那个歌名我知道，哦、但是旋律我完全没印象。
0: 嗯、那挺好的，就是你你成功的躲开了是是。
1: 什么。我是正好相反，我就都听过，但是我都不知道叫什么，也不知道唱的人叫什么。
0: 我特别想吐槽一下腾讯音乐这么大的一个音乐盛典，那个配音真的不怎么好。啊、
2: <笑>其实怎么说呢？其实我刚才听了这这这这一段之后，坦率的讲，比我心理预期可能要稍微好一点。哦，<笑><笑>对，因为因为因为这个。你在因为以前你偶尔会是，比如说从别的地方看到抖音啊，或者这种片段，然后就会觉得那个音质啊，然后所有那些音乐都完全没法听那种那种地步。嗯、然后现在听听看，这里面至少有个三四首歌，听上去，好吧还。<笑>
1: 可以从里面拔出来，对，就是
2: 、呃、还还不至于说让人让人崩溃到那种地步。啊、其实我觉得没有那么，还没到那么惨
0: 。我觉得有共同的特点，就是这些歌几乎你听一遍就能跟着唱啊，呃、对对听一遍简单嘛，嗯、简单
2: 嘛，嗯、这个很正常。
0: 就是从技术的角度，它这个旋律是好像有很多有有人说它有一首歌，它就重复好多遍，它那个旋律其实、啊、是,是,是,是
2: ,是,是、嗯、这个营销的手段之一。你躲也躲不过去
0: 。这次他们不是好几个人都登台唱了嘛？就是这十大热歌有几、哦那个歌，你没看到那段吧、啊？啊、呃，我也是，我其实没有看全段，我看到那个片段，就是这几个歌手呢，呃，当中有几位作为代表上台唱了这些热歌，哦、而且他们上台唱只唱了副歌
1: ，真唱吗？
0: 真唱，真唱，啊啊啊
1: ！哦哦哦
0: 可能也就是因为只只有副歌大家听过嘛，所以上台就唱了热歌啊，<笑>只唱了副歌部分，还是听
1: 不到完整的。嗯
0: ，那个声音颤的呀，就是可能平常也缺少这种练的机会嘛、嗯。嗯我总体的观感就是他们在舞台上不自信，我能看出来。嗯、<就>这个也这个也很正常，对，不是那
1: 种舞台表演型的专业的歌对，
0: 首先。他们就是这些歌手有还有一个特点，就是他们的名字首先都不是真名，对吧？啊、对对对是网名，对,对对对对，也不是艺名。然后他们上台唱，有一个姑娘，她的手一直在话筒上就在按节奏，你知道吗？一边唱
2: ，就是、那那说明是真唱哦，真唱啊,啊，那不错，全部都是真唱，啊、那不错，所以我能听出
1: 他们声音很颤啊，颤的话。那
2: 我觉得还挺好的
1: 。他这场音乐盛典有得当时也有人吐槽说。可以壁垒分明地听出，有的人真唱，有的人就是半开麦，有的人就是假唱，啊、完全是、啊、可以清楚地听出来。啊、当然我没有去听，我看有人吐槽说的，哎，为什么一场盛典他还不统一，什么样都有。反正、哦、这几个人，人不管怎么说
2: ，能能能开嗓能
1: 真唱，嗯，我觉得这个还是挺
0: 这、嗯、精神可嘉。我当时就在想，他们在唱这几段的时候啊，台下坐的周杰伦他们就是是什么样的观感？啊，啊这个蛮有意思。的。嗯、对，嗯、而且台上这些人，我觉得他们可能小的时候也是听周杰伦的歌长大的，就是这会儿，嗯，怪不得有点、啊。我觉得那
2: 也未必，
0: 也未必啊。我觉得
2: 那也未必，真的、嗯、不同不同地区，然后不同的生活环境，那他能接受到的信息是不一样的。嗯，也可能不是一个圈层的。嗯、是是是，这很难说
1: 。所以很有意思，<对>就是现在这个短视频时代，把所有的东西都放到你眼前了。嗯，不管是从什么样的环境，其实也不是
2: 从现在开始。嗯嗯，也是。那其实严格说起来，从，从刀郎那个时代就是这样了，嗯、对彩铃时代是吗？呃，对，彩铃，彩铃
1: 。差不多哎，我今天我想起来了，我今天在公交车上突然听到了一首，嗯、就你一听就知道一定是网络上最呃走红的那一种，就是呃。挺热的歌吧，就是一个阿姨放出来的声音手,手机那个铃声，外放巨大，整个车厢里面都可以听到。我当时就人突然有种崩溃的感觉，我就突然就崩溃了那一刻。嗯，然后就想说，哎，我当年彩铃时代，我没觉得我有这么崩溃。
2: 这二十年来，其实是不断的崩溃。这个<笑>这个崩溃到现在，我已经习以为常了，<笑>因为。从那个时候开始，就是从刀郎那个时候开始，呃，当然有很多人把刀郎的音乐吹得很高。嗯、那在我的在我的这个感受当中，他的音乐是过时了二十年的。就是说，再往前二十年，呃，差不多在九二年前后，他的那个音乐形态、音乐样式，可能跟那个时代还稍微能挂得上钩。九二年，是的，我还听到过就是罗大罗大佑的采访。呃差不多，再早一点，还要再早一点，再
1: 早一点，再,早,点、嗯呃、再
2: 早十年吧。说说错了，早十年，他是零二年前后出来的吧？嗯、我记得是对，零零二、零三年出来。嗯、呃，差不多，我觉得九二九三年的时候，他那个歌出来，可能像王杰啊什么，有的跟他那个可能还有点
0: 靠。明白，明白
2: 。嗯，对，然后再往后，呃，那些那些那些,那些两只蝴蝶什么，呃，就。老鼠爱大米，嗯、老鼠爱大米。其实你说秋天不回来，对、嗯、你说，你说那些歌跟现在这些歌比起来，啊、我觉得，<秋>我觉得今天我们刚刚听到那那榜单上有些歌，嗯，比比当时的那些歌好歹还进步了一点点，嗯、就是你还能听到一点点那种。嗯<笑>呃，现在都是生活的感觉、就是
0: ，对对对，就是好像没有那么土气了，是吧？是是是，你觉得他有点故弄玄虚，故作那个好像高级小资，是是但是但起码他有点这，而且
2: 当时他可能<笑>当时可能那批歌他做出来就是那个水平，他他就是个人就是那个水平。现在可能有些人他能把歌做的复杂一些，但是他一定要往简单里做，因为这样才适合这个短视频的时代，嗯、适合短视频的传播。我觉得这个这个可能还是不一样的。
0: 对，有一个说法说周杰伦为什么这两年不出歌嘛，就是因为他实在是没有竞争压力。你看看现在就是榜单当中他的歌依然霸榜，然后看看这些后辈们的歌曲，他就觉得我好像没有必要做什么新歌嘛，我可以再躺着吃几十年都没问题。<笑>但是这个十大热歌呢，它并不是，他也用了“热歌”这个词儿嘛，他不是说这是什么十大金曲啊之类的。我听说
1: 他好像另外还有一个十大金曲，当然里面歌我听过的也不多。啊就那个金曲我听过反而不多，这<笑>热歌倒反而,、嗯、反而热歌听过是吧？<笑>对
0: ，嗯，就是这两年的音乐奖项反而大家关注的比较少了，像金曲奖什么的上面出来的歌，的确可能金曲奖公布的那些获奖的歌曲，相比这些热歌，你反而听热歌听的比较多一点，对吧？你反而都听过<对>金曲奖的歌，有的你可能反而、呃、我会
1: 特意去听，对，会特意去听，对。
0: 然后我们刚才就讲到这个，是因为传播方式的改变，所以造成了现在这个为什么抖音歌曲如此的火，呃，就是现在很多大家原本你可能用一些 APP 去听歌的，现在就是反正你人的时间是有限的嘛，嗯、对吧？你把大量时间如果你都花在抖音上，而且抖音就是一个如此能够。消磨时光的软件，所以你不知不觉的就在上面用了很长时间，然后你不知不觉的就在上面听到了这些歌曲。嗯，是你因为用在别的上面的时间就少了。是
2: 像刚才王鑫说的这种，就是你你你关注其他的一些一些榜单或者是一些评奖，然后你去寻找一些自己想要的歌声。那这个里头有一个很重要的逻辑呢，是你自己要主动的去做，嗯，你不能在那等，对吧？你比方说金曲奖公布了去年的。呃，几张候选的最佳什么什么专辑？对。然后你就想啊，有这几张唱片，那我要听，我要去哪儿听？我得找到这个渠道，然后我得花时间一张张把它听完。这个所有这个动作其实是成本很高的，你相对于抖音来说是成本很高的。那么抖音这样的短视频平台，它最大的好处就是你几乎没有太多使用成本，手机开在那儿，你手指一滑，手指一滑就就继续往下往下。那么。它后面出来的是什么东西，你是不知道的，是有悬念的。然后，哎，还好像总是能够跟你的喜好有那么一点点贴合，因为你前面你对什么东西关注多，它会有算法，然后也会有这个编辑在后台来做推送。最近走红的是哪些，热的是哪些，会告诉你，嗯、你会觉得跟自己自己跟这个世界是有联系的。但是，所有的这些动作是有一个前提，就是都是被动的，它不是你主动选择的结果。嗯。那这个可能就是一个最大的区别，也就是说，从我的角度上来说，我觉得听音乐是一个成本很高的事情，它不是一个很轻松的事情。对，你要去找，<是>然后你要去辨别，是，嗯，而且，就像我们以前听歌的时候，可能比如说听歌，呢，就真的就是听歌，是别的什么事儿都不做，然后拿着这张歌词。啊，嗯、然后就坐在那一个小时，就听这一张唱片，从头听到尾，对，甚至一张唱片要听好几遍，这个成本其实是很高的。你现在
1: 人没有那么多时间去做这种
0: 事，而且对于非音乐爱好者来讲，这其实是一件还
1: 挺累人的事。是的，是的，嗯、所以人很久都不会做一次这个举动。对
2: ，所以我觉得没有办法轻易的去评判说哪个好哪个坏，因为人类的进步很多时候就是在偷懒的过程当中完成的，<笑>或者要追求偷懒的过程当中完成的，对吧？嗯、所以，呃，人类要偷懒，这个这个好像你也很难讲。简单的就是说这个事儿是好是坏，只是我觉得，如果你真正是对音乐有一点要求的人，有一点品味的人，你才不会去关注什么热歌榜这些东西呢。你自己就应该去找了，嗯、对吧？这个东西就是，无非就是你觉得你你觉得好的东西，别人没有赏识到，别人赏识的东西你觉得不够好，其实是这个问题。对
1: ，所以我，我我是觉得这次我看到这个十大热歌后，我当时的一个感觉就是，呃，大家喜欢什么，我没有太出乎意料，但反而是腾讯他会去做这个举动，就是我会去把这些歌曲选出来，特别列出一个十大，我有点吃惊，我就觉得这个平台他他好像放弃了去作为一个平台的那个音乐平台的那个。
0: 是，我也是觉得，当那个热歌榜播完之后，然后是华少跟另外一位主持人，就是你会觉得，嗯。就是好像还还挺这个国家级的主持人，然后往那儿一站，然后接下来要哎，刚才这首歌这些歌大家有没有听过什么什么？嗯，就觉得一些网一是网络歌对
1: ，因为你想以前我们听歌吧，你听广播电台里面放的歌也是一种，你可能不知道接下来会放什么，但是你知道它基本上是在一个范围之内。一个嗯，就是说会被划定一个所谓的基准线，但是现在这个平台他所做的事情就超出了我的预期，就是他把这个基准线放到了一个我没有想到的一个位置
0: 。那就是流量为王啊，对吧？我做这个能赚点关注度，也许我不做这个东西，可能大家关注的就只有周杰伦、刘若英、五月天，对吧？这场演出，那我做了这个多了一个关注点
2: 。其实我对这个事儿倒没有那么太意外。<笑>因为，如果你关注以前，包括还有百度音乐榜，以前百度也,也会也会有音乐榜，然后、哦、对,、哦、对会有，而且会有一百<看>前一百首多少啊，然后腾讯呢，它也会有自己的榜单。如果你注意去看的话，你会发现，呃、它有相当一部分的榜单，尤其像当年的百度音乐榜那种那种榜上的歌曲，绝大部分全是这样的，所以。这个就是我们面对的这个社会的现实。有很多时候你，你你觉得这个事儿是是是有问题的，嗯、也许是你对这个现实社会的理解还没到那一步，嗯，我是有这种这种感觉。我差不多在九、嗯、九七年前后，九九七九八年前后，应该是这个时间。当时有人来来点播陈星的《流浪歌》，有一个歌手叫陈星、哦，
1: 我知道，我想起来了
2: 。我我好像跟王鑫说过这个事儿，嗯，然后。我当时就不知道陈星是谁，因为唱片公司寄来的这个唱片里头没有这个这个人。后来有一次去夫子庙，夫子庙当时都是卖那个十块钱四盒的那些那些磁带，啊、嗯，而就看到哎陈星流浪歌，旁边就在放，那儿就在放就在循环，我站那听了一会儿，啊，我大概就知道是怎么回事了。后来就不停地有人来点播这个歌，然后我当时我就觉得很意外、很奇怪的一个情形，就是说。这个跟我们日常的认知是不一样的。这样的歌会有那么多人喜欢，嗯、对吧？你再包括、呃，之前像龙飘飘什么那些人唱的那些歌，韩宝仪他那种风格的歌也会有很多人喜欢，哎、<呀>对吧？这是你不了解的事情，但是并不代表它不存在。嗯、只不过以前我们可能主流媒体它有自己的一套叙事逻辑，它会有自己的一套审美标准，它会把这个东西覆盖在全社会之上，然后就，啊。这个很多人可能啊，我没听过歌，我听听看。一找一翻榜单，榜单上就是周杰伦、五月天，嗯、对吧？那么他就去听周杰伦、五月天。但是等到互联网出现之后，我把它称为网络平权运动，嗯，也就是说，所有人都是一人一票，对。对吧？你喜欢周杰伦的话，点击率是这么多；你喜欢五月五月天点击率，嗯、你喜欢陈金珍，点击点击率是这么多。嗯、我啪，我出来个刀郎，我点击率比你高得多，那我就是比你。那这个东西你怎么说呢？就是说，你对于音乐的评判，它可能有不同的维度。有一个维度可能就是胜者为王的，就是就是流量之上的。那在这个维度上，它的确成立，那你就得承认它。
1: 对。嗯、但我还是会有一点，就是觉得，呃，为什么这次听到这个十大热歌，你会觉得它的制作，呃？就是不是会让人觉得那么的优秀，对吧？嗯,嗯、呃、那是不是因为意味着整体它都是没有这样的一个环境？就是说，我们以前一直讲说，呃，国外的唱片工业是什么样子，然后内地的乐坛，我们一直以来都觉得没有一个特别成型的状态。那然后这些平台都不做这个事儿了，那以后我们这个怎么办
2: ？我今天正好看到有一个数据，<笑>我觉得挺有意思的。这个数据。呃，简单的说，是这样，就是说各个各个地区的这个网络平台，嗯，它这个收入呢它会，呃，有有各种版税，然后这个版税的构成，比如说台湾地区的版税，录音版税是百分之五十九，嗯，词曲作者版税是百分之十二，平台版税就是平台在这个当中的收入是百分之二十九，韩国平台的版税是百分之三十五，美国平台的版税收入是百分之二十九，嗯，那么内地的。平台的版税是百分之五十二到六十四，最高的，对比其他的要高出一
0: 倍。就是说，像这个 QQ 音乐、网易云音乐这些平台，<对>他们收到的钱，对
2: ,对他们收到的钱，可能他有百分之三十到四十付给了录音版税，作者的版税分成大概是百、嗯、分之六到八。嗯，然后最后平台的所得是百分之五十二到六十四，那根据各个平台不同，它会有一些区别。嗯、这个是有人在知乎上报出来的一个数字，那这个数字它后面有一些呃链接，我没有点进去看。那么我觉得有链接，这个应该应该是是有一定可信度的，这根据我们的接触，应该是有一定可信度的。那这个恰恰就是王鑫刚才说的这个问题，嗯，你平台应该做的事情是什么？平台，你除了你的奖项，我觉得最根本的就是你跟作者的分成，你跟你跟这个录音制品的提供者的分成，你到底能占多少？嗯、就像以前为什么大家都抨击彩铃，然后说，呃，中国中国移动在在这个方面是有问题的，嗯、那原因也是一样。的，你彩铃你收了很多钱，但作者拿不到，那这样的话，这个产业它就是一个畸形的产业，它没有变成一个正向的这种这种反馈，正向的循环，形成良性循环，反而就变成了一个。恶性循环，我写的多，我还挣不到钱，那我写它干嘛？嗯、没有激励机制，这个就是可能是一个很重要的问题。嗯、其
0: 实我刚才还有一个疑问，就是你我们会发现听这些歌曲啊，我们对于这些歌手本人认知非常的少，甚至我觉得很多网民就是听这些歌曲也是听得非常的熟，但是不知道这些歌是谁唱的，就像说。呃，之前有一首歌不是叫《骑上我心爱的小摩托》？嗯，呃，他那个歌手叫静 sir， 说至今为止你在那个百度百科还没有这个人的资料，就是你想去查这个人都查不到。所以，那这些人他们在这个呃音乐这个产业这个环节占到是哪个环节？他们怎么能挣到钱？他们自己的名字都显不
1: 出来。我还蛮好奇，他们这个这么热能拿到多少钱？拿到多少版税？就是他们自己都未必能挣到钱，未必能
2: 挣到钱，嗯、因为现在整个这个体制底下，有很多时候他们也是被签掉的。嗯、他们也是被一些一些公司签掉的，然后签掉的这些公司可能会给的就是一个非常低的报酬，呃，还甚至还可能是买断制的。那这样我好像有一次听说，就
1: 是海泉就搞了个公司，是是是对吧？签了好多好多这样的人
2: ，是是就是这种小
0: 人物也没有什么发言权。嗯、是是
2: ，那对于他们来说，能有一单活接着，就像就像那个那个影视城那些跑龙套的演员一样，嗯、那就不错了，对吧？那至于。抖音上的这些所有的受众也不在乎他是谁，只要有这个声音能出来，那就可以，对吧？我我反正是拿它作为一个娱乐的样式，作为一个娱乐的项目，我管你是谁
1: ，就<笑>跟我们以前对音乐的认识完全不一样、哎。问题就在于你真的认为这是音乐吗？对，我其实心里也想说，到底是不是啊
2: ？那它是什么？<笑>其实我觉得，很多时候我们是会把音乐和娱乐。完全的搞混。那当然，这两点之间它会有很多重合的内容，有非常多重合的内容。流行音乐有非常大的一块的功效，甚至可以说大部分的功效就是娱乐。嗯，但是除了娱乐之外，它有很多很多的价值是并不包含在这当中的。嗯、你如果完全用娱乐去涵盖它，<该>这这个就会有问题
0: 。对，有文学的价值，甚至呃有。有听觉、鼓舞人的价值，对听觉
2: 美学上的，对吧？啊、嗯嗯，对对对，各种都会很多。所以，为什么前几年综艺节目会有大量的这些歌唱节目出现？嗯，但其实这些歌唱节目很多跟音乐是没有特别直接的关系，它就是一个娱乐，娱乐它是个电视剧。嗯、实际上，有很多东西都是写好的剧本，嗯，对吧？都是你看到这个赢了，那个输了，<对>有很多都是都是事先其实就已音乐主题
0: 的电视剧，对<笑>对对。对对对
2: 嗯，你也不能说它跟音乐完全没关系，但它其实并不是以音乐为主题的。嗯、对，他会说很多人物的故事啊、背景什么那些东西。
0: 刚才我们讲到这个受众的选择的问题，张刚老师讲说，那个时代就是因为有我们呃，当主流媒体还我们这个传统媒体还比较强势的时候，就是大家听歌其实是有一种自上而下的灌输，其实是这样的，对吧？嗯、就是我们认为这个好，嗯、然后就放给你们听，嗯，我们听听也觉得哎不错不错，不错哎、是吧？<对>挺好的。那个主播推荐的<笑> DJ 推荐的肯定都不错。然后现在就是有一种好像像底层，就是他掌握了，就是所有的普通人啊，就是像刚,刚张刚老师讲到的网络评权，所有普通人。掌握了话语权之后，然后就是有一种爆发一样的，就是我就是要听这个，我就选这个了。然后，所以现在就讲很多这种歌曲，其实是就是大家选出来的，而不是说好像我们行业内的人选出来的。是
2: ，所以这也是文艺。特别特别要命的一点，就是你一方面，你从个人的权利上说，每个人都有权利来选择自己想要的东西，这是其他人是没有办法干涉的，你也没有资格去干涉，你没有资格指着指着你说，你必须给我听这个，你不能听听那个，这个做法肯定是错的，对吧？可是另外一方面呢，文艺的呃，不是说话语权，而是说真正的审美标准，呃，它往往是掌握在少数人的手里。
0: 嗯，就是在在一批从业人员当中经过筛选，最在在整个社会
2: 当中，嗯、你真正能够去掌握这种审美的标准，达到一定审美水平，引领这个时代的审美往前走的，永远是少数人，他不会是大多数人。嗯、这个当中就会有一个背离。我们现在可能面对的问题就是这两个层面的撕裂太厉害、太严重了。有一些人他可能已经已经先进到什么地步，就是呃，举个例子啊，简简单举个例子，比如说像张亚东啊，他做的音乐很漂亮、很出色，拿到国际上啊，这个东西拿出来都是哎有点样子的，很不错的。呃、啊，再比如说，呃、啊，现在国内有一个做电子乐叫宫格，嗯、啊，那做的音乐也很漂亮，呃、啊，我听了也很喜欢。可是大部分人的听觉还是在。我们听到的网络热歌的这个状态里面，这个其实是一个非常大的撕裂。那么你回过头去看，呃，比如说音乐产业比较发达的社会，正好有一个数字是，呃，国际唱片工业协会它公布了2020年的全球十大唱片市场，嗯，然后中国的排名呢大概是在第七位，中国排名前面呢还有像韩国。也就是说，中国这么多人口，但是音乐消费市场其实是只能排到全世界的第七位，啊、哦。比美国、比日本、比加拿大、比比这些地方都要差。
0: 哎呀，我都以为这两年就是年轻人愿意在各种音乐平台上花钱了，结果
2: 没想到还排第七位。<对>是，呃，然后在呃，所以在在在,在这个在这个过程当中，你就会你就会发现，就是呃。国外的情况其实撕裂的没有这么严重，当然这两年也开始出现，也有对，呃，抖音的国际版 TikTok 现在走红之后，也会有类似的情形出现。都怪抖音，对，但是但是另外一方面，它基础的这些东西都还在，嗯，所以你去看它的各种音乐奖项的颁奖啊什么，它拿出来的那些东西，它不会把这个不会把 TikTok 当成一个指标来来来来来做，
0: 就是它行业形成了一个很多年的比较稳定的共识，不仅仅是行
2: 业，是全社会的，全社会对全社会。的审美认知，它是相对来说，它撕裂的没有那么严重，就是
0: 基础普通的受众，它也会。就是认可那些奖项，嗯，你们是权威的，出来东西应该是不错的，是是、嗯、是，
2: 是<吧>所以这个是可能是跟我们不一样的地方。我们的问题就在于，这种撕裂就是我从从前面我说陈星那个年代，就九十年代那个时候，嗯、其实就已经存在了，对吧？你媒体宣传的哗哗是一条，那打工打工的这些工人，他们可能听的是另外一套东西，这完全不一样。但是那个时候媒体不自知，自己完全不知道，嗯，啊，是是在一个闭着眼睛在在在往前。他因为是没
0: 有交流的，<笑>是,是两张皮，是是是。现在因为抖音这个东西，所以所有东西都显现出来了，是是。是然后呃，我就在想，比如说我们这一代八零后啊，或者说九五前这一代人，甚至很多零零左右的人，他们也会听周杰伦什么的。我就在想，像现在一零后这一批年轻人，他们会不会就是因为没有没有这些好的作品而很可怜？我有时候就在这么
1: 想。其实也还好。可能是这个，我可能不能代表，就是说，我不知道更广泛的情况是怎么样。就是我从我自己的感受来说，比如说我们家小朋友就是一零后，他有的时候会问我某某什么歌是谁。比如有天问我，他说《a d a m w a l k e r 那首歌是什么呀？我说哦，那个大概是怎样怎样。然后说哦，那那一个什么什么歌啊？我发现莫名其妙的，他就听到了一些我以为他们听不到的东西。当然，他也会说我的同学就是会很喜欢，比如说时代少年团啊，很喜欢王一博的歌啊，或者说。他什么都听，但你会发现有一部分孩子，他喜欢的这些，他就会去深入的去挖掘他因为现在网络上什么东西他都可以想找，是可以找得到的。<对>然后渐渐渐渐的，他的这种聆听的选择就分化了，就喜欢的人他会，他可能比以前我们所谓的 DJ 去了解的更深入，然后了解的去可能是一些呃，在音乐上他会探究的更多。当然还有一些人就不会去注意他，我觉得。可能也未必，他们将来这些孩子就听不到好的作品，他还是可以从互联网上去找到。嗯
2: ，对我觉得，其实网络的一个很大的好处就是，你真的是可以找到很多，只要你想听，嗯，你都能找到很多。一方面，我们我们站在行业的角度，我们会说免费下载毁了整个唱片工业，对吧？但是你从另外一个角度上来说，呃，免费下载的确是给了很多人用最低的成本去去聆听的这个机会。那至少在国内现状就是这样的现状。呃，有很多东西，比如去年金曲奖出来之后啊，我一听桑布一,一》那张专辑，嗯啊，听一下，很好听，非常棒。呃，那这个东西你放在以前，我这个过程就可能很周折，我就必须要托人，可能去去去去去去海外去代购，或者从从广州去买，买了唱片回来才能听到，这个周期可能长达半年甚至一年的时间。嗯、那现在很容易，这边得了奖，你知道这个人得了奖，马上你就可以找到这个人的唱片来听。那这点上来说，我觉得现在的乐迷真是太幸福了
0: 。就是每,每次其实出这种抖音神曲的相关文章，嗯、其实我觉得这些自媒体啊，大家也都是博眼球，反正都是标题，就是啊，华语音乐没有未来，华语音乐已死啊，就是这种标题。呃，感觉就只要有这种相关的题材的话题，都会取这种题目。所以，他是不是真的已经没有希望了呢？像<笑>刚张老师开头讲的那个特别的绝，就是。这个业内人士，像业在哪儿？他
2: 业没有了。<笑><笑>这个，这个，这个真不真不是随便瞎说，因为有数字的、嗯。国际唱片工业协会它有一个统计，呃，整个唱片工业在二零零一年的时候，全球的总规模大概是在二十四亿美元。嗯、呃，二两。两千四百亿美元， uh, 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 然后，然后这个这个数数字数字呢就一直在下跌，跌到两二零一四年跌到了谷底，然后现在开始反弹，反弹到现在呢差不多也不过刚过刚过两千亿，但是问题是、嗯、最大的问题是，呃，你现在的这个币值跟当年也是不一样的，因为通货膨胀了很多年，嗯、所以实际上整个唱片工业的规模是一直在缩减，一直在下降，就是国内外都是如此，呃、全全世界都是这样，嗯、那这个问题。其实就就是会告诉我们这个业在哪里，这个业其实就是越来越小啊，这是一个越来越小的行业、
0: 啊。哎，我们经常说华宇乐坛的这个未来在哪里？那现在欧美乐坛就是它也是同样的问题、啊它，它的趋势是怎么样的？有未来有没有？还是说也也是在听过去那个老人的歌？就是有没有新出来一波非常强的人
2: ？嗯，嗯目前来看没有那么明显，好像至少你没有回复到像。八零年代、九零年代的那种状态，嗯，同样的也是唱片工业在死亡了之后，呃，新的这个这个机制它没有完全建立起来，它。你毕竟之前的唱片工业是历经一百年完善起来的这么一个行业，突然说垮就垮，那你后续的这个行业，你把前面打垮了，但是并不代表你就已经建立起了自身的循环机制。明白？这个是没有的。所以其实整个唱片行业现在都是在寻找出路的过程当中。那我们都知道，一个行业兴盛的时候会有大量的人才进入。嗯。等到这个行业走下坡路的时候，很多的人才就往外走，有能力的人也就不愿意进来。这个我觉得是最大的问题，因为你进了这个行业，你不一定能保到自保证自己就能挣到钱，嗯，你不能保证自己就一定就，我我我可以在一个蒸蒸日上的行业里面去寻找到自己的价值，对吧？那么很多人可能是基于自己之前的训练、他的习惯、他的喜好，呃，他的其他的一些原因，他进入到这个行业。那么对于这个行业的投入程度、最后的产出、它的质量，其实在这个时候就都要打一点问号。这
0: 个就是指的这个循环，其实是刚才前面讲的那个完整的体系，就是所谓的唱片工业的时代，就是那时候做 CD。我觉得其实我算是没有经历过这一辈的人吧，就是当我开始，呃，也一开始听的时候是一些盗版的磁带啊什么的，后来就是当你真正大量的开始接触流行音乐的时候，就已经是百度的 MP3 的时代了。嗯，所以这个唱片工业其实对我们来讲，它就就是可能从两千年之后，它就已经慢慢的不行了，是吧？嗯，差不多。
2: 其实唱片工业差不多到两千年之后就开始崩溃了。对，在那之后，我们经历了呃神曲时代。嗯，呃，就是像前面提到的那些那些，老大米啊、对，辽帅大米那种神曲时代。嗯、然后我们又进入到了呃，我觉得会有一个综艺时代。嗯，那会有大量的综艺节目出现，那、嗯、歌曲竞赛。嗯，然后现在就是抖音时代
0: 。这么看，好像综艺时代还好一点儿，<笑><对>是吧？
2: 一个一个一个，我觉得你很难去。直接用这种简单的价值判断说谁好谁坏，只是我自己会觉得说，这个行业它现在的问题是，呃，它已经渐渐的不再成为人们话题的中心了。嗯，你在一年当中你会有多少的机会，因为一首歌曲你去跟别人讨论啊？说我昨天听到一首歌啊，我昨天听到一张唱片，我听到某一个歌手啊，很不错，很不错。我们当然是跟这个行业走得比较近，我们有比较多的这样的机会。嗯，大众有多少这样的机会？每天、每年来来来面对这些音乐作品，如果说每个人提及的机会都越来越少，你这个行业就越来越不被人关注，那这个当然就是你这个行业没有影响力了。所以我们刚才说这
0: 个行业的未来在那里，是不是这样的？就是这个行业越
1: 说越悲了。这个行业
0: 它不是一定会越来越好，是吧？就是不音乐行业不是一定会越越。那得看你站在什么尺度上看这个问题。就是如果你站在更大的尺度，可能还<你>还是会有呼吸，是还是说你这个
1: 行业，<吧><吧>你到底怎么去定义这个行业的范畴？<对>就
0: 是如果以比较小的时间尺度来讲，那可能接下来我们还会往下，刚刚然后再上去。而且就刚刚我
1: 我之前也会犹豫，就是说到老师说唱片工业，唱片工业到现在我就已经，首先你看不到唱片了嘛，嗯，然后工业，工业是什么样一个状态？我当时就犹豫说，这个名字现在还适适用吗
2: ？呃，好像不适用了，是吧？其实其实工业我觉得是有的，嗯，但反而是工业之外的那些东西，呃，相对来说被弱化了
0: 。因为现在是互联网嘛，互联网我们都是互
2: 联网产业，对吧？也不太说工业了。虽然它其实是个工业，嗯。因为说工业，它就肯定是标准化的作业，嗯，流水线的生产。那以前像九九十年代的时候，很多歌手是这样流水线生产出来的。嗯，我经常举一个举一个例子，就是以前有个唱片叫《蓝白》，除了潘美辰啊什么的一堆歌手。哦他有好多歌的那个音色，乐器的音色听上去都是一模一样的，都都没有改过。这个歌手来也是这样，<笑>那个歌手来也是那样。然后这个蓝白唱片呢，后来，呃，这个就转行了。转行之后呢，这个公司里面的大部分的这个领导高管现在都在南京做电子，呃，做做做一些其他的这个这个工作，跟唱片不相干的行业。哦哦啊、对，还就在南京。哦，这是我后来偶尔查资料才知道的。然后，嗯。你现在其实，你像抖音上的那些曲子，很大程度上就是工业化生产得来的。比方说，他知道了有一个歌曲的套和声套路，这个和声套路大家都喜欢，很好听。那我就在这个和声套路里面，按照你的喜好是怎么样的，然后抖音。一共多少秒？那么我如果呃这个要做的话，那么需要几句？然后大概速度是什么样的？它都是这样去生产出来的。那这个其实就是一个工业化的内容。但实际上最好的流行音乐，它是手工作坊式的，它是精雕细刻啊。李宗盛写一首歌曲啊，吭哧吭哧写半天，找一个合适的人来唱，然后找李正帆编曲，最后出怎么样怎么样？这是一个手工作坊式的生产，它不是流水线。陈述化是没有办法大规模制造的。是这么个问题，那我们现在可能面对的问题就在于，你有大量的那种工业化流水线生产出来的那些抖音的作品，但是你没有一个陈淑桦那样的歌手能够在这个时代立足，这个可能才是最大的问题。嗯
0: ，那这个时代的受众需不需要这样的？
2: 这个问题没有<该>没有人能回答，我觉得
0: 还有就是刚才我们讲到现在，呃，其实几大音乐平台他们在这个音乐产业里面已经占了很重的比重了。嗯、那，呃，刚才也讲到行业自律的问题，在国外呢，我们就讲虽然唱片工业崩坏，但是他现在就是你刚,刚说整个社会它其实对于这个音乐的，呃，是有一个价值的共识的，对吧？嗯、就是什么样的音乐是好的，起码大家就是不会弄得太差，就是嗯是。那国内。现在好像就没有这种共识，是不是也是因为内地的这个唱片工业它本来就一开始形成的不是很成熟嘛，对吧？一开始是以港台为主的，然后现在呃内地崛起之后，但其实我们没有这个完整的体系、完整的这个价值系统
2: 。我觉得不是唱片工业的问题，呃，其实说到底，一个社会的音乐环境怎么样是由受众来决定的，你有什么样的受众的认知？你就会有什么样的音乐环
0: 境？那这个受众是靠自上而下的来培养的呢，还是说你指望他们自己审美就提高了
2: ？ <Yeah. S 1> 这个问题我觉得就特别大。我举个例子，还是,还是说我们从小的音乐教育？嗯，我觉得跟这个是有关系的。嗯，我举个例子，你看我今天就是查这个内容，然后就上上了这个知乎。嗯，然后知乎上有好几个作者都提到，流行音乐是什么呢？我们把流行音乐分解一下，流行音乐就是词曲唱。嗯，我看到这个答案的时候，我觉得特别的悲凉，嗯、你知道吗？今天都已经二零二一年了，还有人抱着这种观念，就是流行音乐就是词曲唱
1: 。我刚有点懵。实际上，
2: 流行音乐在整个这个环节当中，词曲唱只是其中起始的和比较小的一块更大的部分的是在于。嗯你唱片是怎么录出来的？嗯，你要进录音棚，你要有录音师，你要有乐手，你要有编曲，<对>你要有合成，然后你最后你整个唱片要有一个概念，你你会策划，<就>你要有包装，<对>所有的这些东西才构成流行音乐。但是现在的人。就认为有很多人就认为流行音乐就是词曲唱，你在这种认知底下是不太可能出现一个好的。如果公众普遍都是这个认知的话，你就不太可能出现啊，这个流行音乐它真正能有一个比较好的那种发展和状态
0: 。如果是靠这种行业的自律呢，就有没有可能自上而下的，呃，这些？比如说，几大音乐平台成立一个这个协会，然后说大家达成一个共识，说我们要让
1: 推动华语、呃、中对中国
0: 的流行音乐要崛起，然后我们怎么做？我们要制定标准啊，然后给给怎么样的音乐扶持啊，给那些不好的音乐，那我下这恰恰我再放
2: 一放。这恰恰是抖音能胜出的原因。那抖音能胜出，可能原因就在于我不去跟你搞这些标准，听众要什么我就给什么。那这个东西它就是无往而不胜的，嗯，所以说到底，我觉得就是这句话：有什么样的听众的群体，他对音乐有什么样的认知，最后就会出现什么样的音乐市场，就是市，场，就是受众市场决定我,我感觉最后就是一
1: 个字，就是等。是等哪一天
2: ？<笑>等哪一天？呃、
0: 大家的审美水平其实我对于
2: ，我觉得对于个人来说不存在这个问题，因为即使在这个时代当中，对对对对你还会有很多的选择，你想要听总是有歌可以听的。嗯、那些歌它也都传到平台上了，也到处都有，你花钱你都可以买到。只不过是你愿不愿意花钱，愿不愿意花时间的问题。是的
1: 、嗯，现在可能也是对于很多人来讲，都是你不用把这个使命感背在身上，你去做你自己，把你自己做好
2: 。好的
0: 歌也有，就是你得去找了，不像以前，对吧？
1: 对，现在的问题可能就是找歌的成本
2: 要增加了。<就>嗯、以前可能比如说你看一个榜单，你会很容易就进入，然后啊你找歌会方便。现在可能一年只有一个金曲奖，
0: <笑>所以呢大家就懒得找啊，就还是去听周杰伦啊，听梁静茹啊，听刘若英啊，五月天。就这样啊，反正我们听那个熟悉的歌，你要去听新的歌曲，一是你要去找，然后你还要去重新的理解它、感知它，也是需要付出时间成本的、哎。我突<吧>然想
1: 起今天看到一个二零二二年要上的音乐综艺，哇，好多！但是请的人基本上就是周深啊、嗯、刘宇宁啊，嗯、是是对，嗯、等等这些。
2: 周深最近怎么这么火？我觉得非常火，缺少自己的作品，都是都是可以想象的事情。对，一个时代，出乎意料。流行音乐在这个方面完美的体现出了他的娱乐。功能是的，嗯，但是至于呃，十年以后、二十年之后，大家还能回忆起多少？可能回忆的都是电视上的那些、那些、那些表现，或者说屏幕里面的表现。嗯、你把这些画面抽掉，它会怎么样？我觉得这个才是最最重要的问题。